0: Radio Network AG. Jahreszahlen. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Herath und ich bin der CFO der Zumtobel Group AG.
1: Ja, und heute gibt es Jahreszahlen 2022, 2023 beim Lichte-Konzern, bei der Lichte-Gruppe zu besprechen. Ja, und hier konnten Sie ordentlich zulegen. Seit 2022 wissen wir alle, Energie ist kostbar und teuer geworden. Der Jahresüberschuss stieg um 31 Prozent auf 60 Millionen Euro. Wie groß ist denn die, nennen wir es mal, die Sonderkonjunktur für die Zumtopelgruppe, gruppe Wie groß ist die Nachfrage nach energieeffizienten Lichtlösungen gestiegen?
0: Also die Nachfrage nach energieeffizienten Lichtlösungen ist natürlich massiv gestiegen durch die hohen Energiepreise, wobei man da zwei Trends unterscheiden muss. In der Renovierung ist der Trend sehr, sehr groß. Beim Neubau durch die gestiegenen Zinsen und die hohen Baupreise verlieren wir etwas an Geschäft, wenn man sich unsere Auftragseingänge anschaut.
1: Gut, kann ich gut nachvollziehen. Es wird noch fertig gebaut, aber mit Neuaufträgen, Das sieht es mau aus in der Bauindustrie, bei den Immobilien. Aber trotzdem läuft es gut. Wir können nicht klagen, wir sind sehr zufrieden. Mit unserem
0: Geschäftsjahr, wie Sie gesagt haben, haben wir unser Ergebnis sehr schön gesteigert, haben auch über 1,2 Milliarden Umsatz wieder gemacht. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen unseren Mitarbeitern bedanken, die für dieses gute Ergebnis auch
1: ursächlich sind. Jetzt sprechen wir von der Jahresbilanz 2022-23. Und was ich spannend finde, waren die Kunden wirklich bereit, so schnell in neue Projekte zu investieren?
0: Also wir haben durch Corona natürlich noch einen hohen Auftragsbestand, den wir abarbeiten müssen, weil wir waren von der Halbleiterkrise sehr stark betroffen. Wir verbauen Millionen von Halbleitern jedes Jahr und die Kunden mussten da auch warten auf unsere Lichtlösungen. Auf viele Kunden mussten wir abweisen, da wir nicht liefern konnten. Jetzt hat sich die Halbleiterkrise beruhigt. Die Halbleiter sind zu 95 Prozent verfügbar. Jetzt können wir auch kurzfristig wieder liefern und das gibt uns auch noch einen zusätzlichen Schwung für unser unser Geschäft. Und wie Sie gesagt haben, im Neubaugeschäft gibt es natürlich eine Abflachung des Geschäfts, aber die Renovierung aufgrund dessen, dass Sie bis zu 70, 80 Prozent Energie sparen können mit der energieeffizienten Beleuchtungslösung im Gegensatz zu einer alten Halogenlösung, ist da Riesendynamik drin. Reda redet von Green Deal und Green. Und für die Leute ist das wirklich ein Anreiz, eine neue Licht- Lichtlösung zu installieren und eben 70 Prozent der Energie nicht zu verbrauchen.
1: In welche Ihren Firmen in der zumtobel gruppe spürt man das dann am stärksten?
0: Also wir haben ja zwei Teilkonzerne. Wir haben... Ein Teilkonzern Leuchten und ein Teilkonzern Komponenten. Und ganz klar spüren wir das im Teilkonzern Leuchten am meisten. In unserem Komponentengeschäft gibt es eine Abflachung der Nachfrage, weil die Leute, so wie wir auch, sich hohe Lagerstände zugelegt haben, damit man nicht von den wackeligen Supply Chains abhängig ist. Und deshalb ist hier das Geschäft etwas gedämpft.
1: Hätten Sie vielleicht ein Beispiel für uns von Energiesparprojekten, die Sie aktuell umgesetzt haben oder gerade umsetzen?
0: Also wir haben mehrere Stadien beleuchtet, wir haben den Airport in Oslo beleuchtet, wir haben den Malinas Retail Park in Belgien beleuchtet, bei der Expo in Dubai waren wir sehr aktiv, wir haben auch viele Logistikzentren ausgestattet und insbesondere auch Rechenzentren sind mit neuen LED-Lösungen von uns ausgestattet
1: worden. Mhm. Sie sagten ja vorhin eine Zahl, etwa 70 Prozent kann man sparen. Oder was kann tobel leisten, um Energie einzusparen? Also wie viel Energieeinsparpotenzial ist da möglich? Und nachdem die Kosten so hoch sind, wann amortisiert sich das schon?
0: Also die Amortisationszeit, je nachdem, wie lange das Licht brennt, wenn Sie ähm, ja, klar. eine Lager oder wenn Sie eine Lagerhalle haben, wo keine Fenster hat und Sie Tag und Nacht das Licht betreiben, amortisiert sich das relativ schnell. Da würde ich jetzt bei den Energiepreisen vielleicht mit einem Jahr schätzen. Wenn Sie ein Büro haben und das Licht mit dem Tageslichtsensor gesteuert wird, werden das eher zwei bis drei Jahre sein, bis sich das Projekt amortisiert.
1: Sie sprachen von, jeder spricht von Green, Green Deal, natürlich auch die EU. Sie schreiben auch in der Pressemeldung, auch durch die einschlägige EU-Verordnung haben Kunden mehr denn je in energieeffiziente Lichtlösungen investiert. Was sind denn das für EU-Verordnungen im Detail?
0: Also im Herbst werden die Halogenlampen verboten. Das heißt, sie dürfen keine Nahrung mehr produzieren und in, Verkehr, und in den Verkehr bringen. Jetzt jeder, der eine alte Halogenlösung hat, kann sich jetzt überlegen, ob er das wie bei den Glühbirnen macht, dass er sich die Glühbirnen oder jetzt in dem Beispiel die Halogenleuchten aufs Lager legt oder durch eine energieeffizient Beleuchtungslösung die Halogenlampe aus seinem Bestand herausnimmt. Die Halogenlampe zu ersetzen und sie auf Lager zu legen, ist natürlich nicht unbedingt die gescheiteste Idee. Sie sparen damit keine, sparen damit keine Energie, Dann gibt es so Mittellösungen, dass Sie LED-Tubes nehmen. Das heißt, Sie nehmen wie die Halogenleuchte einen Kunststoffteil mit LEDs. Da können Sie aber maximal sechs bis sieben Prozent der Energie sparen, weil die Betriebsgeräte alle noch dieselben sind. Und was man auch sagen muss, die Betriebsgeräte werden auch nicht mehr hergestellt für diese alten Leuchten. Das heißt, spätestens wenn das Betriebsgerät ausfällt, nutzt Ihnen der ganze Vorrat an Halogenleuchten überhaupt nichts mehr.
1: Also kann man es gleich ersetzen? Also vernünftig wert. Wie groß ist das Potenzial eigentlich für Sie? Gibt es irgendeine Statistik, wo Sie wissen, ich muss X Millionen noch tauschen? Ich würde also ich kann da nur ich kann da nur schätzen,
0: aber ich würde sagen so 30, 40 Prozent. Vom Bestand sind noch nicht auf LED und da ist es schon ein enormes Potenzial, was in den einzelnen Ländern noch in diesem Bestand ist. Und wir unterstützen natürlich jeden gerne, der auf Energieeffizienz und auf grüne Technologie setzen
1: möchte. Welcher Dividendenvorschlag liegt jetzt eigentlich auf dem Tisch? Zuletzt gab es 35 Cent.
0: Wir haben einen Dividendenvorschlag von 40 Cent. Das entspricht 14% Prozent Höhung der Dividende im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind aber immer noch am unteren Ende unserer Bandbreite, die wir dem Kapitalmarkt geguided haben, zwischen 30 und 50%. Prozent. Wir wollen aber auch eine Hauptversammlung vorschlagen, dass die Gesellschaft ein Aktienrückkaufprogramm durchführen darf.
1: In welcher Höhe planen Sie das?
0: Wir haben den maximalen Betrag, als Antrag gestellt. Das sind 10 Prozent vom Grundkapital.
1: Noch eine logische, technische Frage. Über die Lieferkettenprobleme haben wir gesprochen. Sie sagten vorhin, zu 95 Prozent ist das Thema erledigt. Wie gehen Sie denn selbst mit den gestiegenen Kosten um? Inflation, Materialkosten, Personalkosten. Inwieweit können Sie diese Preise weitergeben?
0: Also wir haben uns am Anfang sehr schwer getan, die Preise weiterzugeben oder die Kosten weiterzugeben. In der Zwischenzeit, da alle Industrien in derselben Zwickmühle sind, dass die geschiedenen Kosten nicht selber behalten werden können, sondern dass die schlussendlich irgendjemand tragen muss, sind wir da auch auf viel Verständnis gestoßen und haben unsere Kosten zum größten Teil weitergeben können. Das Problem ist nur, und die Kosten steigen permanent, die hohen Lohnabschlüsse, die wir in Europa haben, helfen auch nicht unbedingt, die Inflation zu zu bremsen, sondern das wird die Lohnpreisspirale weiter anheizen und ich gehe auch davon aus, dass auch die Preise, wenn nicht mehr im selben Ausmaß, aber dennoch steigen werden.
1: Nennen wir noch ein paar Zahlen. Das operative Ergebnis, also das EBIT stieg gegenüber dem Geschäftsjahr von 60,8 auf 84,3 Millionen, also ein Plus von knapp 40 Prozent gerundet. Der Umsatz nahm um 5,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu, wie Sie vorhin sagten. Wie voll sind denn Ihre Auftragsbrüche? Also wie viele Jahre im Voraus können Sie eigentlich schon blicken? Wir
0: sind in einem sehr kurzlebigen Geschäftszyklus. Normalerweise haben wir einen Monat so in etwa in unserem Auftragsbestand drin. Durch Corona hat sich das alles natürlich geändert, weil die Leute auch gesehen haben, dass die Lieferketten ein Problem sind und bestellen durchwegs früher als als sonst und deshalb haben wir auch den zweieinhalb- bis dreifachen Monatsumsatz in unserem Auftragsbuch und nicht mal einen Monat, wie das in
1: früheren Zeichen war. Mhm. ja Was heißt das jetzt für die Prognose? Also wie weit können Sie in die Zukunft blicken oder welche Prognose geben Sie dem Kapitalmarkt?
0: Wir haben dem Kapitalmarkt mitgeteilt, dass wir schätzen, dass unser Umsatz, zwischen 1 und 4 Prozent steigen wird. Die EBIT Marge aber dennoch schlechter sein wird in diesem Jahr als im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und zwar dadurch, dass eben die Preissteigerungen nicht mehr eins zu eins weitergegeben werden können, sondern nur noch in vermindertem Ausmaß und dass die Kunden unserer Komponententochter immer noch volle Lager haben. Wir wissen nicht, wenn hier der Motor wieder anspringt, die Kunden wieder in üblichem Ausmaß bestellen werden, müssen wir auch etwas in die Glaskugel hineinschauen. Und deshalb haben wir eine vorsichtige Guidance an den Kapitalmarkt weitergegeben.
1: Danke Ihnen für das Update 2022-23 und viel Erfolg fürs neue Geschäftsjahr.
0: Herr Heinrich, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Besten Dank. Schönen Tag noch. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.